0: Midrange, midrange, ben ritrovati ragazzi qui dalla redazione di Midrange, oggi puntata veramente speciale, forse è la nostra puntata preferita dell'anno da tanti punti di vista, infatti sono finalmente arrivati i playoff, stanotte si è concluso il play-in, quindi registriamo in via straordinaria oggi di sabato mattina per poi uscire subito nel pomeriggio e prepararvi insomma a questo inizio scoppiettante di playoff, qui con me Andrea Piazza.
1: Ciao a tutti, ragazzi, ben ritrovati. Ci siamo
0: e Ale Carrata. Ciao Fede,
2: bentornati. ragazzi
0: Che potrebbe essere mutato in alcuni spezzoni in post produzione, ma di questo ne parleremo dopo. Ne, ne parleremo assolutamente dopo. Potrebbe essere censurato, a seconda di cosa deciderà di dire, ma di questo o di quanto deciderà di guffare, Ma questo lo decideremo in un secondo momento. Detto questo ragazzi, eh, insomma, se ci seguite da un po' di tempo ormai ci conoscete, stiamo registrando in un'unica, in un'unica diciamo, sessione, entrambe chiaramente le preview, eventualmente adesso decideremo in post-produzione se spezzarlo o no, secondo il formato, quindi non stupitevi eh, se magari trovate due puntate rilasciate in contemporanea per una questione ecco, di formato, di lunghezza dell'episodio, magari può avere un senso logico, eh, divideresti ovest. Eh, taglierai corti conveni- i convenevoli siccome insomma, oggi di content ce n'è tanto, di punti di discussione ce ne sono tanti e partirei subito dalla Easter Conference Easter Conference è part- partendo in particolare dal matchup 1-8 eh, matchup 1-8 che vede appunto i Milwaukee Bucks, primo seed, vincitori della Easter Conference abbastanza comodamente insomma con una conv- assolutamente convincente regular season contro diciamo, i sopravvissuti del play-in eh, Dopo comunque una sconfitta con Atlanta Anche un po' sorpresa per quello che avevano detto E un pochino una remata Contro Chicago Trascinati da un Max Strauss eh, Assolutamente incredibile Nei primi tre quarti Veramente incandescente Questi Miami Heat Quasi un po' in versione zombie heat. Ho letto su Twitter Prima, di, eh, prima della puntata Zombie hit perché cioè, sembrano veramente un pochino alla corda, no? sembrano veramente eh, attaccati al lumicino, cioè da un punto di vista diciamo, di tenuta fisica ehm, per certi versi anche mentale. Contro Atlanta si è visto un po' quali sono i limiti di questa squadra contro chiaramente un avversario non di primissimo piano. però con questi hit, nonostante Jimmy Butler, nonostante insomma hit culture, nix Purst, eccetera, eccetera. Eric Spurstra eccetera eccetera eh, sembrano veramente un pochino arrivati alla corda detto questo non ho dubbi ragazzi che andranno giù insomma lottando e sputando il sangue in questa serie
2: no allora io l'ho detto anche pre-puntata in ogni caso nonostante siano così alla corda nonostante siano stanchi nonostante anche nel play-in non abbiano fatto vedere gli hit di qualche stagione fa e nonostante anche nella loro maggiore forma i Bucks sono riusciti ad andare avanti in cinque gare contro di loro io fossi stato nei Bucks avrei preferito chiunque delle altre tre squadre presenti al play-in perché poi di Atlanta parleremo comunque dopo ma anche Chicago è toronto avevano dei problemi di maturità rispetto ai playoff eh, lasciando perdere poi i meme legati alla fila di De rosan eh, però appunto i my my potrebbero creare dei problemi ai Bucks leggeri però in questo punto non parliamo tanto di quello che possa essere un primo turno di quello che possa essere passare o non passare il primo turno quanto quali saranno i residui di questa prima serie sul cammino dei box perché comunque ad est quest'anno i playoff sono combattuti e per arrivare alle finals sarà molto difficile per cui arrivare alle final alle finali di conference o alle semifinali di conference in un modo o in un altro soprattutto vista la condizione molto altalenante eh, di Middleton che dopo il problema al ginocchio ha saltato parte delle ultime partite dei Bucks perché il ginocchio si è riaggravato secondo me una prima serie con dell'It che non hanno nulla da perdere perché non partono come i favoriti lo sanno benissimo anche loro potrebbe essere deleteria per il proseguo dei playoff dei Bucks
1: Io onestamente non vedo motivi validi per cui questi possano strappare più di una partita se non appunto per la solita arroganza barra questione di rifiatare del primo seed nel primo turno che magari una gara 3 una gara 4 la lascia per strada oppure magari approccia male gara 1 credo che non ci sia neanche bisogno di avere un midleton a più del 50% in questa serie di git che onestamente in questo momento hanno Jimmy Butler più gente con cui neanche LeBron vorrebbe giocare il LeBron, quantomeno degli ultimi anni, hanno giocato il Jolly con Max Truss nel play-in contro Chicago, se no rischiavano anche di uscire fuori da questo play-in, onestamente molto deluso da De Baio, che secondo me non ha fatto il salto di qualità che ci si aspettava quest'anno a livello di scoring, sì ha un buon playmaking. sì è il solito difensore top però c'è bisogno disparatamente di un salto di Adebayo, se no questo core dei hit dopo questo primo turno sarà sicuramente tutto da, da cambiare, perché onestamente Tyler Hero sotto quel contratto non vale i soldi che si prende, Duncan Robinson se ormai lo sappiamo, è uno degli asset peggiori della Lega, e poi hanno praticamente tutti i g liguer che come al solito Spellstra e Patrali li hanno tirato fuori dalla cosiddetta strada e, e li riescono a, a tenere in campo. Nel 2021 quando i Bucks vinsero il titolo fu uno sweep, questo è da considerare perché sì, i Bucks quell'anno avevano P.J. Tucker, ma secondo me a livello di roster quest'anno sono addirittura superiori a quei Bucks, hanno avuto la miglior stagione in carriera di Brooke Lopez. Giannis non ha giocato, secondo me, tutta la regular season premendo il piede sull'acceleratore, se andiamo a vedere il suo case per l'MVP, 30-10-5, però io l'ho visto praticamente camminare. Cioè, ormai è talmente forte, talmente consapevolezza dei suoi mezzi, che non arriva più ai playoff che ha avuto un carico di lavoro sulle spalle importanti. Senza considerare poi che ha, c'è anche un Drew Holiday, che ha avuto una stagione incredibile, e secondo me i Bucks potrebbero tranquillamente intasare l'area, vecchio stampo Budenholzer, lasciar tirare hit tanto... E tanto abbiamo visto che quest'anno gli hit al tiro da fuori sono molto il dive, che sono tra le peggiori squadre della lega. Sì, magari una partita ti tira fuori lo strosti turno del 7 su 12 come al play in. Ma onestamente, questi hit secondo me potevano dare molto più filo da torcere per una questione mentale ai Celtics che ai Bucks Cioè, coi Bucks vedo veramente un brutto matchup per loro.
0: Sì, poi tra l'altro, pure diciamo il fattore Jimmy Butler, Jimmy Buckets quando trovi probabilmente il miglior difensore della Lega per stare in single coverage su di lui dall'altra parte, conta anche lì un po'... Ovviamente meno, no? Cioè, meno di impatto. Cioè, non mi aspetto un Butler con un impatto clamoroso con Holiday e calcagna per tutta la serie. Magari, ecco, se dovessi fare il mio pronostico, anch'io dico magari in 5 perché comunque gli hit vivono e muoiono un po' col tiro da tre punti, con le percentuali magari di, dei giocatori che non ti aspetti, su magari le prime quattro trovano la serata eh, con il luoghi un po' sonnecchiante dove magari tirano il 47% da tre punti e sono capaci di rubarne una, no? però cioè, mi sembra difficile aspettarmi di più, se volete darmi anche voi rapidamente il vostro pronostico, insomma, mi sembra di intuire anche tu Andres su questa direzione, no? Sì,
1: sì, gentlemen Sweeps, come è 4-1. No, no, ma anch'io seguo sul 4-1.
2: Bisognerà vedere poi l'intensità delle partite.
0: Sì, quello, quello è un buon punto. Sicuramente, ecco, mh, secondo me è un buon primo turno in questi playoff quest'anno, perché quelli ad ovest me li aspetto molto più combattuti e molto più complessi. Diciamo che per i primi seed da est nella storia recente si sono visti i tu- cioè, lay-up molto più comodi quel primo turno, no? Ricordo banalmente una serie Milwaukee Detroit, mi sembra un paio di anni fa, dove, dove praticamente Milwaukee cioè, poteva giocare con le scarpe slacciate dopo pranzo che non cambiava assolutamente nulla. No? Quindi detto questo, magari ci liberiamo velocemente di questa serie che non è tra le più interessanti per andare a un'altra serie che secondo me ancora non è tra le più interessanti perché forse per certi versi è anche più indirizzata come matchup della precedente parliamo di Boston Celtic, Atlanta Hawks Atlanta Hawks redivivi al play-in se la cavano in una partita prendendosi quindi il settimo seed Celtics che arrivano eh, con tanta pressione che secondo me per loro è sempre un po' un problema però arrivano sicuramente anche questi play-off con tante insicurezze messi alle spalle un pochino la turbolenza estiva comunque secondo me hanno risposto molto bene anche meglio delle aspettative eh, hanno finalmente insomma sembra time lord sano rispetto alla playoff run l'anno scorso dove è stato forse il fattore quello di, eh, della mancanza di Robert Williams eh, contro degli Atlanta Hawks che hanno vinto con gli hit sfruttando soprattutto diciamo, i rimbalzi offensivi i punti da seconda opportunità trovano dei, dei Boston Celtics che sono la miglior squadra rimbalzo difensivo della Lega nonostante magari delle dimensioni non proprio eccellenti però è una squadra che va molto bene a rimbalzo comunque sono molto atletici e, e io francamente faccio fatica a vedere come questi Atlanta Hawks possano metterli in difficoltà se non con delle partite mirabolanti di Trae Young a voi ragazzi insomma, come la vedete?
2: Per me il grandissimo problema sarà nella metà campo difensiva di Atlanta cioè, nonostante comunque stiamo parlando di ma Boston che è una grandissima difesa per cui anche nella metà campo offensiva la vita per Atlanta non sarà facile ma concordo sul fatto che possa esserci una serata di exploit in cui si sovvertono i pronostici secondo me la metà campo difensiva contro i Young in campo è veramente difficile Nasconderlo nella serie con questi Boston. Se la serie di prima era scontata, secondo me questa è ancora più scontata. Perché appunto Boston arriva sana a questa round di playoff? Arriva comunque un gioco collaudato, certo, sempre con gli stessi magari eh, problemi, a volte con alcuni egoismi. Che però potrebbero essere uniti al nervosismo, alla pressione degli elementi da considerare più avanti nei playoff. Mentre adesso, sinceramente, è una serie fin troppo facile perché possano esserci delle sorprese, secondo me. Perché appunto, secondo me, nascondere Trey Young contro qualsiasi composizione del quintetto Boston nella sua rotazione a 8 è impossibile. Cioè, nel senso, anche se. Venga messo su White o su Smart, comunque da altre parti si perde troppo e comunque sarà un mismatch. Per cui io questa partita la vedo molto come quella che c'è tu prima di Milwaukee con Detroit, in cui possono anche non lasciarsi le scarpe per scendere in campo.
1: Io penso che oltre al problema di nascondere Young ci sia anche un problema sul fatto che hanno solamente due esterni in grado di contenere Brown e Tatum che sono DeAndre Hunter e DeGente Murray e DeGente Murray comunque avrà anche un carico di responsabilità offensive importanti anche solo quando rifletteranno per 10 minuti Dick Bey quest'anno non ha difeso bene da quando è stato scambiato ad Atlanta Jalen Johnson e Jay Griffin sono comunque dei giovani esterni che non hanno esperienza playoff lo stesso Collins se deve difendere un certo tempo Tipo di situazioni di gioco può andare bene, ma se devi difendere il gioco di Tatum o di Brown, proprio da esterno puro, point of attack non va per nulla bene. Secondo me Boston sicuramente ha un vantaggio sia offensivo che difensivo contro questi Hawks, anche perché per il semplice fatto che secondo me gli Hawks hanno vinto contro Miami sfruttando la capacità, come ha Fede, di andare a rimbalzo sia offensivo che difensivo. Capella ha fatto una partita straordinaria, ma Capella comunque verrà stanata fuori da Boston, che rende al meglio quando gioca 5 fuori, lo dicono anche i quintetti quest'anno, molto meglio con White in campo che con Time Lord eh, in campo, che Time Lord sicuramente servirà secondo me in altre serie sano. Quindi una volta che stanno fuori Capelaulo con Go di turno, già devi, pro- devi nascondere Young, poi dopo Boston può fare benissimo il suo gioco di penetra e scarica, che con Mazzulla è stato eh, portato proprio a livelli di eccellenza... Credo che, però, secondo me, considerando anche che Mazzulla è un rookie coach, Snyder, comunque, eh, è sicuramente un upgrade rispetto a McMillan. Già contro Miami, è stata una partita a scacchi a livello di, di accorgimenti. Secondo me, è una partita vuoi per l'arroganza di Boston. Che... Comunque è famosa da quando ha negli ultimi 3-4 anni questo core nel secondo tempo di avere dei collassi mentali, di specchiarsi troppo sul suo gioco, di prendersi isolamenti senza senso, secondo me una partita considerando anche il talento offensivo degli Hawks che comunque è importante, secondo me la lasciano per strada, ma onestamente nelle vittorie dei Celtics vedo Boston comoda magari anche a vincere di 10-15 punti senza troppi patemi, però secondo me la partita la lasciano per strada, anche loro
0: sì ci sta assolutamente come lettura detto questo se mi devo giocare un gettone per uno sweep tra tutte queste serie probabilmente la metto su questa compresa sia di est e ovest secondo me questa potrebbe essere vedo più gli hit prendere fuoco per una partita eh, visto che comunque secondo me anche mentalmente gara 3 e gara 4 l'approcceranno sempre eh, come loro sanno fare piuttosto che secondo me questi Atlanta Hawks che nonostante il play-in nonostante comunque Queen Snyder abbia dimostrato di avere un impatto un pochino secondo me inevitabile che pensino all'off-season cosa sarà l'anno prossimo insomma l'avevamo già detto in fase di preview del play-in, questa è una squadra che si deve essere molto molto diversa e chissà che anche Trae Young non abbia un mal di pancia in estate, quindi sicuramente ecco questa una serie un pochino indirizzata, diciamo così poi magari, chi, chi lo sa, eh sarei contentissimo di essere stupito e di avere una partita che va alla sesta alla settima, che, insomma, una serie che va alla sesta alla settima, ma abbastanza improbabile detto questo pa- passiamo a una di- delle serie secondo me un pochino più interessanti non so quanto cestisticamente ma secondo me un- per un po' tutto il contorno no? eh, stiamo parlando di Final Fantasy 76ers contro Brooklyn Nets terzo seed contro sesto anche se va detto che Brooklyn è un sesto seed un pochino finto nel senso che comunque è arrivato al sesto seed con 45 vittorie, delle quali 30 le ha fatte sostanzialmente un'altra squadra, no? eh, cioè questo roster le ha ereditate da quello di Durant Irving, e chiaramente Brooklyn ora ha un assetto molto, molto diverso. però secondo me, perché è comunque una serie interessante? È una serie interessante perché, secondo me, lo psicodramma Sixers va sempre un pochino testato nei no, playoff eh, Cosa intendiamo? va testato dal punto di vista fisico Arden e Embiid dove sono con che arriva nei playoff siccome comunque Embiid quest'anno ha giocato una delle stagioni sue più costanti sia come presenza che come impatto di sempre forse la più costante e secondo me una componente anche parecchio rilevante per questo era il push per l'MVP no? MVP che ormai, ormai è abbastanza sicuro che lui abbia vinto quindi io non vorrei che arrivasse ai playoff molto più scarico magari di Jokic di Yannis per fare i paragoni con i suoi competitor diretti e quindi secondo me comunque va verificata le condizioni di Embiid Vanno verificate le condizioni di Arden chiaramente che quest'anno insomma si è un po' camuffato si è un po' travestito più da playmaker che da scorer tradizionale che avevamo visto e bisogna capire insomma quanto è stata necessità e quanto è stata volontà sua bisogna capire le rotazioni di Doc Rivers in cosa si ostinerà quest'anno, chi terrà seduto quest'anno e così via, e allo stesso tempo, secondo me, i Brooklyn Nets, per quanto nel post-trade non siano stati una squadra super emozionante, non siano stati una squadra super competitiva, eh, hanno questo roster particolare dove sostanzialmente tirano un po' tutti, ma nessuno fa playmaking, eh, che gli rende una squadra che sostanzialmente vive e muore di varianza. tirano tantissimo da tre punti quando tirano bene comunque sanno stare in partita con chiunque sanno giocarsela con chiunque anche perché poi difensivamente sono lunghi, sono atletici e e se la giocano quando il tiro da tre punti anche magari non troppo ben costruito non entra più o meno possono perdere da chiunque che comunque in una serie di sette partite se entrano in ritmo se prendono un pochino fuoco può essere un matchup scomodo no?
2: Sì, secondo me questo è il primo vero matchup scomodo di cui stiamo parlando, nel senso comunque tu hai fatto un'analisi puntualissima mh, del roster eh, dei Nets, c'è anche da dire che Arden arriva, nonostante questa sia stata una stagione regolare, con qualche acciacco fisico ai playoff, che comunque soprattutto contro una squadra così atletica che penso cercherà di buttarla molto anche sul... Sul Pace potrebbe essere un problema. Come ho detto tu. Sono variabilissimi, per cui io non mi sorprenderei che riescano a vincere qualche partita durante questa serie, e per il resto della serie, secondo me, la cosa importante è capire quando vinceranno questa partita. Perché, appunto, come detto, lo psicodramma Sixers, comunque avendo Doc Rivers in, par- in panchina, non non migliora la situazione, anzi, se Brooklyn fosse capace di vincere qualche partita nell'inizio della serie, io sinceramente non mi sorprenderei di vedere dei malumori in casa Sixers che potrebbero creare dei problemi anche nel proseguo della serie. Detto questo, è ovvio che i Sixers come roster siano avvantaggiati eh, rispetto ai Nets, che comunque sono 8-11 post-deadline, è anche vero che la loro squadra è stata rivoluzionata, è anche vero che ci sono dei limiti piuttosto evidenti, anche per quanto riguarda lo spogliatoio. Basti pensare alle dichiarazioni di Rimuidi, allo scambio con Kuzma di qualche giorno fa, anche se siete persi vi invito a riprendere perché è molto divertente, che però danno anche una dimensione rispetto a quali magari siano i pensieri dello spogliatoio dezza e quali possano comunque essere i problemi. Detto questo, sicuramente Filadelfia faticherà, perché mh, Brooklyn ha comunque due difensori incredibili come Bridges e Smith, che sicuramente daranno del filo da torcere uh, a Filadelfia. e detto questo secondo me dipenderà quando quella scintilla del gioco Brooklyn riuscirà ad accendersi.
1: Secondo me questa serie passa dalla salute di Arden. Se Arden è quello visto fino a febbraio, che secondo me aveva un un livello di gioco non vecchio Arden e MVP, ma comunque un livello di gioco da top 20, top 25 della Lega, secondo me questi Sixers non avranno troppi problemi contro questi Nets. È vero, i Nets sono fighi, hanno tanti esterni che difendono, non hanno nulla da perdere, Michael Bridges da quando è stato insignito del compito di essere il primo violino di questa squadra, comunque ha tirato molto bene dal campo, circa 25 punti di media, però sarà anche il primo vero test per Michael Bridges per capire se può essere un giocatore che ha quel carico di responsabilità offensive. Secondo me no, nel senso che si vedeva già quest'anno a Phoenix, quando Paul e Booker non c'erano, che Bridges in quelle situazioni può essere un ottimo giocatore che ti trascina la squadra, ti, ti tiene a galla la baracca. Però secondo me comunque i limiti suoi verranno fuori perché comunque si troverà pro- d- contro addosso PJ Tucker che è un difensore molto esperto che sa benissimo cosa significa difendere un certo tipo di giocatori atletici lunghi come lui che magari tirano più spesso dal mid range che da tre e, e quindi secondo me... Già questo è un punto importante, se Arden è sano, se i Sixers riusciranno a gestire i raddoppi che per forza di cose secondo me i Nets porteranno ad Embiid perché non hanno nessun giocatore che in single coverage può stare con Embiid, Klaxon secondo me non è adatto per difendere quel tipo di corpo, non si presentano con un vero e proprio stretch 5 per far sì che possano giocare 5 fuori senza patire troppo il problema che Embiid ti dà in quella metà campo e secondo me l'unica cosa che li può veramente uh, fare impantanare in una serie difficile è lo stato mentale dei Sixers storicamente però secondo me se arrivano già a vincere le prime due gare a Philadelphia col pubblico che comunque ti trascina col fatto che non hanno particolari psicodrammi interni quest'anno con la situazione Ben Simmons secondo me se già avanti su- se vanno avanti sul 2-0 secondo me questa serie si chiude in 5 se Brooklyn tira fuori una prestazione offensiva di un certo tipo, che comunque Brooklyn è una squadra che corre tanto, ma a metà campo schierata chiaramente fa fatica, perché è comunque un ammasso di role player, molto buoni, ma è un ammasso di role player. Quindi la chiave sarà, riusciranno a strappare una gara tra le prime due nets? Se no, secondo me questa è una serie molto corta. Se sì, allora potrebbero cominciare a porsi dei dubbi anche all'interno dei giocatori dello spogliatore dei six su ma siamo forti abbastanza per poter fare una run perché siamo già 1 a 1 contro una squadra che probabilmente avesse iniziato la stagione a ottobre con questo roster non sarebbe tra le prime sei quindi vediamo sono curioso
0: sì è una serie che secondo me si giocherà su un pochino di sliding doors no? eh, la, può essere una serie molto combattuta come non può esserlo a seconda proprio secondo di un paio di momenti di un paio di partite ehm del ritmo che trovano i Nets che comunque sono una squadra un po' particolare delle scelte di Philadelphia uh, Claxton su Embiid sicuramente sarà in generale non è solo Claxton chiaramente ma sarà come i Nets decideranno di difendere Embiid comunque secondo me hanno quella lunghezza e hanno quell'atletismo per fargli far uscire la palla ad no, Embiid, per fare una difesa alla simile Boston dove me gli metti tutti questi giocatori che magari non hanno i chili però hanno comunque lunghezza e atletismo che soprattutto spalla canestro, non gli permettono comunque di, di, di tenere la palla, la deve far uscire, la deve far uscire veloce, e a quel punto lì storicamente si aprono un po' le crepe dei Sixers, no? quando in Embiid comunque non trova ritmo, non trova, eh, non trova tiri, non trova possessi, e, deve, e si deve limitare a far uscire la palla per qualcun altro. E, e quindi secondo me gli sarà molto interessante vedere comunque come come questi come questi Sixers reagiranno eh, soprattutto anche quando poi Embiid non sarà in campo no perché il backup il centro di riserva il secondo quintetto dei Sixers è sempre un altro tema ricorrente no eh, quindi insomma questa serie qui secondo me è già un pochino più interessante da guardare eh, detto questo passerei alla Western Conference visto che insomma le serie dell'Est sono finite non ne abbiamo già ne abbiamo già discusso. No, no, io questo. adesso
1: preparo i popcorn. Voi non avete capito? Questa serie io parlo solo alla fine. Vi dovete ammazzare veramente.
0: Sì, Andre purtroppo mi riporta alla realtà perché ci sarebbe anche un'altra serie nella Easter Conference. Parliamo di quella tra quarto e quinto seed, i miei Cleveland Cavs contro New York Knicks di Ale. Pausa scenica.
1: Io preparo i popcorn e parlo solo alla fine. Cioè, questa è la mia serie. Io cado in piedi in tutti gli esiti.
0: A parte le facili ironie e il mettere le mani avanti dicendo che i Nix sono chiaramente favoriti, è comunque una serie mm, che secondo me è inevitabile che diventi lunga. È inevitabile che sia comunque molto combattuta. E mi stupirei molto se fosse eh, indirizzata, perché comunque parliamo di quella che è stata la miglior difesa della regular season statisticamente Cleveland contro una squadra che proprio in regular season però ha dimostrato offensivamente di avere delle chiavi molto interessanti per scardinarla e dall'altro lato di campo comunque Cleveland offensivamente a livello di playoff contro comunque un coach con esperienza con un certo pedigree difensivo che storicamente è riuscito di ingabbiare offense molto più performanti deve dimostrare di essere più di isolamenti di Mitchell e Garland o palemano Mitchell, palemano Garland e vediamo che succede quindi secondo me è molto proprio sfidante per Cleveland questa serie da un punto di vista offensivo mentre invece difensivamente dovranno dimostrare ecco, eh, il pedigree quantomeno che hanno dimostrato a livello di regular season è, è la partita anche tra Mitchell e Branson che sono state le due grandi mosse estive Mitchell che probabilmente si aspettava qualcosina in più di New York si aspettava un forte tentativo di New York di riportarlo a casa lui nativo dell'area appunto um, invece non c'è stato hanno preferito Branson come free agent uh, Brunson. che comunque nonostante un contratto che subito ha lasciato un pochino stupiti ha performato alla grande c'è Quickley che secondo me dovrà essere il sesto uomo dell'anno c'è un punto interrogativo su Julius Randall che Alla fine sicuramente giocherà, bisognerà capire quali saranno le sue condizioni effettive, mentre invece poi per Cleveland il punto interrogativo è sempre un po' l'esterno, l'altro, il quinto, è stato firmato Danny Green come buyout alla fine della free agency nella speranza che quantomeno i minuti pesanti nei playoff li potesse fare lui, per ora non si è visto molto, bisognerà vedere se si presenterà si farà vedere il momento propizio eh, Ocoro ha tirato benissimo posto Stargame però è sempre un giocatore stricchi è sempre un giocatore che non ti lascia proprio tranquillo da un punto di vista di produzione offensiva sugli scarichi anche wide open e quindi quello secondo me sarà il grande interrogativo per Cleveland ora prego Ale vai con le tue gufate che potenzialmente saranno tagliate in post produzione
2: No, ma io sinceramente volevo solamente confermare una cosa che avessi detto tu, che questa è palesemente, penso sia chiaro a tutti, la la Revenge serie di Mitchell, che farà dei numeri impressionanti, come ha sempre fatto i playoff in cui non ha mai giocato, perché, appunto, come vendetta di non essere stato preso da New York quest'estate? Per cui su questo siamo pienamente d'accordo, quindi non parliamo nemmeno di bufate o altro. Detto questo, un, un matchup sicuramente importante, oltre il confronto diretto tra Mitchell e Branson, sarà sicuramente capire se Branson, come in regular season, riuscirà a passare il muro di Mobley, perché alla fine mh, Branson gioca. Sfrutta anche molto opzioni di pick and roll. e mobili durante la regular season, come dimostra comunque la candidatura per Defensive Player of the Year, ha dimostrato comunque di saper neutralizzare queste soluzioni, non però con Branson. Detto questo è ovvio che sono passate anche quattro partite in cui comunque le due squadre si sono studiate, per cui potrebbe tranquillamente essere che queste soluzioni che New York aveva trovato in regular season non riuscirà a confermarle sarà sicuramente una serie avvincente uh, in cui anch'io prevedo che ci siano tante partite e non escludo una gara 7 al tempo stesso Cleveland probabilmente anche con Lolin per Mitchell è un passo avanti rispetto a New York nel proprio percorso che invece, quando New York invece è ancora da svilupparsi da quel punto di vista detto questo l'importunio di Randall diciamo che a New York dà una minore variabilità perché comunque Randall anche questa stagione ha dimostrato di fare il buono e il cattivo tempo dell'attacco dei Knicks e fare particolarmente il cattivo tempo quando ci si impegna per cui magari l'importunio con un uh, minore livello di responsabilità potrebbe non nuocere troppo ai Knicks e anche citavi qui Click che sicuramente ha fatto una stagione da sesto uomo dell'anno detto questo comunque ha una corporatura un tipo di gioco che i playoff secondo me rischia di rendere molto meno l'unico vantaggio grosso che secondo me potrebbero avere i Knicks in questa serie è che i Knicks giocano con una rotazione da playoff da molto tempo Budenholzer ha già Uh, eh, Tiodo ha già uh, ridotto la rotazione dei Knicks post 3 uh, deadline a 8-9 giocatori per cui i Knicks sono già rodati su quella su quel tipo di rotazione questo da un lato significa che i giocatori saranno anche arrivati più stanchi però quello magari si potrebbe accusare in un'eventuale semifinale di conference secondo me al primo turno questo potrebbe dare a New York un edge su Cleveland dal punto di vista della stabilità
0: delle rotazioni wow sì, volevo solo precisare che secondo me più che la revenge di Mitchell sarà la serie dove il, play, il front office di New York diciamo eh, Sbeffeggerà quello di Cleveland mostrando chiaramente di aver fatto la scelta giusta in off
1: Posso parlare? Mi ha detto il permesso. Vada, vada. Allora, secondo me, allora, nelle mie analisi che ho fatto, la seconda serie più bella di questo primo turno di playoff, la prima sarà d'Ovest, Dopo ne parliamo. Allora, inizialmente di getto, quando ho visto Cleveland New York, ho detto ma secondo me Cleveland massimo massimo in 6 se la cava poi andando ad analizzare insomma New York ha tantissime tantissime carte per far male ai Cavs e secondo me questa è una serie con tantissimi spunti tattici interessanti ce ne sono svariati provo ad a, a menzionarvene alcuni ad esempio il fatto che comunque New York per filosofia difensiva tende molto a chiudere il pitturato quindi oltre ai ah, vari Mitchell e le Gallen che conosciamo saranno importantissimi i tiri dall'angolo da tre dei vari Okoro, dei vari Osman, dei vari Levert su chi farà affidamento Cleveland e soprattutto se uh, i tiratori di Cleveland cominciassero a tirare bene cambierà strategia New York perché se New York cambierà strategia e non intaserà il pitturato comunque lì è dove Mobley, Allen e i Cavs sono più a loro agio dove magari possono fare un, un gioco a pick and roll di un certo tipo, dove possono dominare nelle situazioni dove o Mobile o Allen sono nel dunker spot e possono contendere molti più rimbalzi. Questa è sicuramente già una chiave che mi piace molto. Poi, lato Knicks, secondo me, è una delle squadre che può soffrire di meno il fatto che hanno quei due giganteschi rimprotector in Mobli e Allen e Caps, perché comunque hanno un gioco molto orientato sul perimetro, è una squadra che comunque ha rivoluzionato completamente il suo modo di attaccare rispetto all'anno scorso l'anno scorso new york si prendiamo una quantità di long 2 esagerata hanno fatto un lavoro incredibile quelli dello staff tecnico dei knicks anche rosso tibodo che comunque è sempre stato considerato un po un dinosauro all'interno della lega perché è ancorato sui suoi preconcetti ma comunque hanno cambiato molto il loro modo di attaccare si prendono molte più triple anche a livello di volume e lo stesso Randall, se tornerà, sarà molto importante in una situazione di gioco. Ossia, non voglio vedere Randall entrare dentro l'area, prendersi i giampi dalla media e magari provare a fare botte con Mobley Allen. Ma voglio un Randall che tiri tanto da tre perché, secondo me, la chiave sarà anche che nei precedenti matchup di regular season, Mobley molto spesso lo lasciava quasi, quasi sempre libero perché voleva aiutare le penetrazioni dei vari Branson, dei vari Art, dei vari Quickly, eccetera. Randall dovrà avere anche il mindset di dire probabilmente io non sono più il primo violino di questa squadra Lo è Branson che ha avuto una stagione quasi da, lo, da All-NBA secondo me è veramente sottovalutata quindi devo mettermi a disposizione della squadra e avere un certo tipo di ruolo nella metà campo offensiva poi altra chiave di lettura sicuramente è vero che i Cavs sono giganteschi come ho detto con Mobley Allen ma quando Allen non è in campo, i Cavs soffrono molto a rimbalzo difensivo e i Knicks hanno comunque una squadra che va molto bene a rimbalzo offensivo. Mitchell Robinson con tutti i suoi limiti e che è in attacco è comunque uno dei migliori della Lega in quella situazione di gioco, quindi bisogna vedere anche quanto potranno tenere Allen fuori dal campo, che secondo me diventa veramente il giocatore più importante quasi di Cleveland in questa serie. Tantissime storyline davvero, sono molto molto curioso, oltretutto Branson che abbiamo citato essere molto importante di palle in mano, ho visto una statistica prima clamorosa, tira col 73 o 74% in catch and shoot, percentuale reale quando non è marcato, addirittura meglio di Steph Curry a riprova del fatto che comunque questi Knicks hanno tantissime bocche di fuoco anche dall'arco un giocatore che secondo me altri due giocatori molto importanti di questa serie, poi Nick Lisso, sono Barrett perché secondo me Barrett ha dato molto male quest'anno, Ale. Poi sicuramente tu l'hai visto più di me. Ma un giocatore che tira quel 30% da 3, a quel contratto e quello status, secondo me, non so quanto potrà fare bene in questa serie. Io mi immagino anche in X che magari andranno molto più spesso con arte quickly rispetto ad avere magari Barrett. E... Perché se Barrett incomincerà a tirare male, incominceranno a passare sotto tutti i pick and roll, già lì toglie un potenziale creatore in X e poi il giocatore che secondo me ha ostacolato l'arrivo di Mitchell a New York è Grimes perché Ainge voleva a tutti i costi mettere Grimes nella trade i X hanno detto no lo vogliamo perché chiediamo in lui bravo tibodo a dagli tanti minuti Grimes ragazzi uno dei migliori difensori della Lega quest'anno cioè concede 0.68 punti per 100 possessi nelle situazioni di isolamento e molto spesso ci saranno isolamenti di Mitchell in questa serie lui probabilmente sarà il marcatore primario su Mitchell a riprova del fatto che anche se i Knicks uscissero comunque il futuro è era loro come lo è per i Cavs che probabilmente sono più forti ma alla fine a livello di esperienza playoff ce l'ha solo Mitchell
0: sì sicuramente ecco hai toccato tanti punti interessanti e mi fermerei qui insomma che poi mi sale lo sconforto più penso questa serie ehm, detto questo direi che abbiamo concluso con la nostra preview della Western Conference eh, ci risentiamo subito invece per la Western Conference, eh, restate con noi, insomma, saranno due episodi in sequenza, ascoltate direttamente il prossimo.